0: Le dahu. le dahu, 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 à flanc de culture le Dahu, se rend dans l'atelier de Julie Troncin, artiste réalisant des pièces de maroquinerie et plus précisément des sacs à main haut de gamme. Son atelier se situe à la Morinerie, à Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire. Elle nous fait découvrir les étapes de création d'un sac. En forme, il est vraiment sympa. On dirait un petit livre, enfin un beau livre. Donc la petit, euh, petite petite cire d'abeille sur les tranches, ce qui permet de donner un côté satiné parce que là en fait j'ai plaqué la teinte sur toutes les tranches et elle est euh, elle est légèrement mate. C'est pas dérangeant, mais. Ce petit côté satiné, en fait, ça va aller avec la couleur du cuir. Voilà, enfin, le satiné du cuir, donc je préfère. Et puis en plus, ça rend la, la tranche imperméable... Et voilà, celui-ci est vraiment terminé. Je vais pouvoir le laisser partir. Ouais. Ou alors, madame la cliente, qu'est-ce que vous pensez de votre sac Mais il est très beau <rire> Comment on choisit un cuir C'est vachement au ressenti et au toucher. En fait, euh, j'aime bien toucher la matière, de sentir que le cuir n'est pas sec. Et euh, je mets ma main en dessous et je teste un peu euh, moi j'appelle ça la rondeur du cuir il y a certainement des termes techniques euh, pour les coupeurs et pour tous ceux qui sélectionnent les cuirs, je trouve que le cuir est rond et euh, je vérifie en fait comment il va euh, comment il va froisser, donc je le froisse pas complètement, autrement ça casse les fibres du cuir euh, là c'est un cuir qui est quand même relativement souple, c'est du, du veau grainé euh, hydrocalf on appelle ça, celui-là je l'aime beaucoup parce que dans son processus de tannage, à la fin en fait il est placé dans un rouleau et euh, on vient reproduire produire un faux grain sur la fleur et euh, là on a en fait on a deux noirs on a deux nuances de noir on a un noir un peu plus clair et à la fin ils ont passé un rouleau euh, une fois que le grain a été formé. On a un noir plus clair et un noir plus foncé c'est ce qui lui donne vachement de profondeur le revers c'est qu'on voit le moindre défaut dans la matière. Là à l'atelier sur du veau c'est mon cuir de premier choix. On a quasiment une utilisation à 100% de la peau ce qui est quand même assez... Euh assez agréable en termes de, de coût parce que on est quand même sur des pots à entre 98 et 140 euros le mètre carré à peu près. Quand on peut tout utiliser au maximum, bah c'est quand même pas mal. J'aimerais bien euh, montrer un cuir sec. Ah, j'en ai un là. Et un cuir qui ne l'est pas, ici. Donc là, j'ai pris deux chèvres. Donc ça, c'est un cuir, euh, c'est de la chèvre aniline. Euh, le principe d'une un, chèvre aniline, c'est que c'est très très peu couvert. Là, euh, on a un cuir qui est très peu couvert Et euh, si tu touches, on a presque le toucher de la peau naturelle. Donc voilà. Ça, c'est euh, des cuirs super intéressants. Celui-ci, c'est un cuir extrêmement sec. D'ailleurs, tu le vois visuellement. Euh... Il fait cartonner, en fait. Voilà. Donc là, soit le côté rond dont je te parlais tout à l'heure, mais là tu vois dès que tu vas le plier un peu, il va marquer quoi, tu sens qu'il va casser quoi, tu vas pouvoir le froisser facilement. Donc celui-ci, pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore d'intérêt à l'utiliser. Mais étant donné que c'est de la peau et que c'est enfin, du cuir, ça vient d'un animal, j'aimerais bien arriver à, à lui trouver une utilité. Et là tu entends. Ça c'est une peau très sèche. Et là. C'est une peau qui a, qui a été nourrie ensemble dans le processus de tannage. Elle est, et on le sent même d'eau toucher, mais aussi à, du coup au son. Voilà. Ça c'est intéressant aussi. C'est aussi la chèvre. On va continuer dans le domaine de la chèvre. Donc là, généralement la chèvre, on l'utilise en doublure. C'est ce qui va permettre d'avoir un. un un rendu esthétique différent pour les pièces et puis vraiment les finir. Là, tu vois, on le voit dans les sacs. Ici, j'ai positionné une chèvre velours. Donc, à l'intérieur À l'intérieur, voilà, exactement. Donc là, l'intérêt, c'est euh, d'avoir un rendu où on peut glisser sa main dedans et puis que ce soit un petit peu cocon, quoi que ce soit tout doux. La chèvre velours, on a poussé euh, la fleur parce que la fleur n'avait pas d'intérêt plus que ça et qu'on voulait le, le traiter autrement, euh, plutôt avec le velours, euh, donc le côté plutôt... Euh, euh, chair de la, de la peau quoi pas le pas plein fleur donc voilà et autrement dans le dans les chèvres par exemple là on va avoir une chèvre pigmentée la chèvre pigmentée on voit vraiment le grain mm -hmm. Contra, contrairement à la chèvre lisse qui est comme ça donc elle c'est pareil euh, elle, est, euh, elle est beaucoup plus sèche que les autres ça c'est une chèvre lisse donc, beaucoup plus fine euh, était. On voit qu'elle était un peu vernie celle-ci. C'est ce qui donne l'aspect brillant alors. Ouais. Alors je sais pas ce que c'est comme vernis. Hein. Enfin en tout cas en, en, en fin de, de tannage euh, et une fois que les couleurs ont été mises, ils ont dû appliquer une finition un peu vernie dessus. Voilà et puis celui-là il est vraiment rond quoi. Voilà, il ne va, va pas froisser celui-là. Donc ça c'est des pots que je sélectionne chez des, euh, soit chez des tanneurs qui font euh, de la vente de pots euh, quasiment au détail. Parce que moi j'ai une petite production, je suis pas.. Euh, J'achète quelques pots par mois, mais euh, sur les doublures un peu plus, mais euh, sur les grandes pots c'est un peu compliqué d'acheter euh, 20 pots à la couleur. Donc il y a certains tanneurs, ils demandent euh, un des minimums à la commande, donc on ne peut pas. Et euh, sinon, le reste, je les achète chez des revendeurs. Euh, c'est un petit peu au, au petit bonheur la chance, quoi. C'est un peu les, les puces, quoi. Donc, on va trouver des couleurs qui vont nous plaire, qui vont pas nous plaire, des matières qui vont nous surprendre. Donc, tu me posais la question tout à l'heure, euh, savoir euh, si j'avais déjà une idée de mes couleurs de peau ou pas. Euh, J'ai mes couleurs, euh, on va dire, classiques, avec le camel, le noir, le bleu marine. Ça, c'est des couleurs que j'achète généralement euh, chez Métaneur directement. Et pour toutes les autres couleurs, bah, euh, ça va être au coup de cœur, en fait, selon la couleur que que je vais trouver euh, qui va être sympa et puis euh, généralement c'est quand même selon l'effet le, de mode parce que les revendeurs euh, sont tributaires de, euh, des couleurs choisies par, euh, bah, pour, par les, grandes, euh, les grandes maisons quoi. Cette année c'était le vert donc moi j'en ai pas trop eu de vert mais là ça va bientôt être le... on va voir du, du doré, pas mal de doré d'argenté de, là. Donc là il y en a déjà pas mal chez les tanneurs donc euh... moi c'est pas trop ma tasse de thé donc euh... bah, je suis obligée de, f... de fonctionner un peu sur les réserves en ce moment parce que parce que j'ai pas trop envie de mettre du doré dans mes cuirs. Enfin ce que je, je recherche généralement, c'est même, enfin mis à part si j'ai un gros coup de cœur sur un cuir, euh, j'aime bien avoir un toucher naturel. Tu vois, euh, même si celui-ci par exemple c'est un turquoise, et il est très coloré, mais il a un toucher super naturel quoi. Toi, il est pas du tout sec, il est euh, plus c'est d'agneau donc ça aide. Ah si celui-ci est intéressant aussi quand même. Attends, je vais en sortir un autre. On a du volis, euh, donc Celui-ci est de couleur camel. Euh, c'est un des cuirs que j'utilise le plus là, sur mes euh, sur euh, mes collections. Et il est hyper intéressant parce que celui-ci, euh, pareil, il est très peu gros recouvert et il a un toucher bougie. Ouais, si tu veux toucher, on a l'impression d'avoir une bougie entre les mains. Donc c'est hyper intéressant. Donc il a un petit peu de, il a son... quand tu te frottes les doigts après, tu entends que ça ça, ça crise sous les doigts donc il y a un peu de gras de, du cuir, c'est normal on peut s'amuser à, à façon avec celui-ci c'est génial ce qui va brunir dans le temps, selon comment on va le frotter, comment on va le manipuler. Mais en fait, les, les, les possibilités sont assez, assez chouettes. Et vu que c'est un cuir qui est pareil, très peu recouvert, donc quasiment pas de vernis, tout ça, du coup, on voit vraiment toute, euh, toute la peau, là. Par exemple, là, on est sur un collet, c'est au niveau du cou. Donc là, on voit toutes les rides du cou de la bête. Nous, ça serait pareil pour les, les dessous de bras, par exemple. Quand on commence à vieillir, on a la peau qui fripe, ben, là, c'est pareil, quoi. C'est vraiment euh, les rides euh, qui se forment euh, liées au mouvement, quoi. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper graphique à travailler, c'est intéressant. Enfin, bien. Au niveau des matières premières, ça te coûte combien, en fait, au départ Sans tout le travail que tu mets dessus après Par exemple, sur la pochette de soirée là que j'ai vendue à ma cliente qui vient de partir... Euh... Sur ce modèle-là, il y a déjà, euh, donc elle m'a versé les arts euh, pour la pochette, il y avait 260 et quelques, 262 à peu près euh, de matières premières sur une pochette à 500 et quelques. Là, on a vu que c'est des pièces de très haut de gamme, euh, avec un cuir qui est entre 98, celui-ci, je crois que c'est 110 euros le mètre carré. Le taux du prix de la matière première est vachement important, mais en, en règle générale, on est à peu près à, à un tiers du prix. J'arrive à, à calculer de façon plus juste à pas être à plus d'un tiers du prix de la, de la, de la pièce. Pour les sacs, autrement c'est euh, invendable et puis il faut le but c'est quand même de faire des belles pièces se faire plaisir et puis de pouvoir quand même un petit peu manger sur un sac comme euh, le cabac tu vois là le bleu on est à peu près à 120 euros de matière sur l'autre là donc, il y a beaucoup plus de cuir évidemment euh, mais c'est doublé avec un Liberty, donc le Liberty est quand même un peu moins cher au mètre carré il est euh, au mètre linéaire pardon il est à 25 euros donc là c'est un, euh, un peu plus accessible les finitions sont pas les mêmes tout ça donc là oui j'arrive à, à être sur les un tiers à peu près si je m'en sors bien si j'avais bien sélectionné les matières j'arrive encore à diminuer les un tiers. Mais c'est vraiment compliqué. Après, je passe plus de temps sur la sélection des matières et sur les finitions. Donc, au bout du compte, finalement, euh, ça revient à peu près au même. Et tu vises quelle clientèle De toute façon, en maroquinerie, euh, soit tu fais le choix d'aller que chez des revendeurs et d'avoir des cuirs un tout petit peu moins chers. Et auquel cas, tu peux arriver à, à vendre pas trop cher. Soit tu fais le choix quand même de faire quelques pièces un peu plus haut de gamme. Et euh, là, ma, moi, ma clientèle, euh, j'ai un peu plus... Euh, viser sur du haut de gamme. Ouais, au-delà du rapport économique, euh, c'est vrai que euh, j'ai un côté un peu trop perfectionniste. Du coup, je perds beaucoup de temps sur mes pièces, sur certaines pièces. Donc euh, autant que je sois sur du haut de gamme euh, et vraiment que je m'éclate. En fait, mon, mon père était menuisier euh, ébéniste. Enfin, j'ai toujours vécu dans, dans un secteur artisanal avec euh, avec ma famille. Ma mère faisait de la était peintre en décoration de meubles anciens J'ai toujours baigné là-dedans donc euh, sur la restauration, sur le fait d'être patient sur sur une tâche je me suis éprouvée dans ma patience, tout ça dans l'apprentissage mais du coup c'est vrai que maintenant euh, j'ai du mal à, à faire autrement quoi puis euh, ça me fait plaisir euh, quand j'ai terminé ma pièce et que visuellement euh, bah, c'est vraiment une satisfaction énorme en fait. tu disais aussi qu'il y a l'idée de contenter l'œil et le toucher en fait et la ouais, main euh, as fait. Bah, l'idée de contenter euh, au maximum euh, autant dans les courbes, dans les recherches de courbes donc euh, essayer de rester le plus, plus sobre possible pour éviter d'en rajouter parce que des fois on se dit que en, plus on va en rajouter sur la pièce et plus euh, ça va l'ornementer, plus il va y avoir euh, de, de de matière et finalement, moi j'essaye de travailler en épurant au maximum pour euh, pas fatiguer l'œil, pour pas qu'on se lasse de la pièce, pour euh, que dans 15 ans on ait encore envie de la porter parce que le, effectivement le sac doré il peut être sympa une année, mais euh, j'ai peur que, en tout cas à mon goût, euh, on s'y retrouve pas dans 15 ans quoi. Déjà, euh, avoir une peau c'est quand même euh, issu d'un animal donc il euh, y a aussi un, le respect de la, de la bête qui a été tuée. Euh, pour sa viande au départ parce que ces mécuire viennent de en tout cas de, de l'agroalimentaire vu que c'est une matière durable autant euh, essayer de euh, la faire durer dans son style alors dis pas que c'est euh, c'est facile parce que je sais pas en tout cas j'ai pas la prétention d'y arriver mais en tout cas j'essaie d'y tendre à faire perdurer la pièce donc euh, quitte à la faire perdurer autant euh, la la concevoir avec le maximum de qualité possible, quoi. Dans une grille, de on va dire, de, de raisonnabilité pour pouvoir en, en vivre aussi. Enfin, je pense qu'il n'y euh, a pas un, un maroquinier qui ne serait pas fier de voir sa pièce euh, dans 15 ans portée sur quelqu'un, parce que déjà, c'est un critère euh, comme quoi on a bien fait notre travail. Bah, la pièce plaît toujours. Moi, j'ai hâte de voir dans 15 ans, euh, déjà, mes pièces, comment elles ont vécu savoir si euh, j'étais à la hauteur de mes attentes, puis de voir les gens, comment ils, euh, comment ils ont vécu avec, et l'histoire qu'ils ont mis dedans, quoi. Donc, une fois qu'on a choisi le cuir, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a l'étape de, de travail sur le prototype. Donc là, euh, ça, c'est déjà fait. Donc, on a les gabarits carton. Je vais sortir un gabarit carton, avec, enfin, tous les gabarits cartons d'un modèle. Et je vais tout positionner sur la peau. Idéalement, ce que j'essaye de faire, c'est maximiser, enfin, avoir un critère entre les défauts de la peau. Donc, on, on regarde tous les défauts de la peau avec la lumière blanche qui est là au niveau de, du plan de travail. Euh, J'étale tout et je regarde comment me, euh, maximiser l'utilisation de la peau. Bon, alors je regarde, tu l'élasticité du cuir. Je teste tous les endroits. Je regarde en dessous, tout ça. Je regarde tous les endroits qui ne sont pas du tout utilisables. Là, par exemple, ici... Oui, là, le, le cuir a l'air attaqué ou gratté. Oui, ouais, là, on voit que du coup, hop, je mets un petit coup de crayon blanc pour montrer toutes les zones, en fait, qui ne sont pas du tout exploitables. Là, tu vois, ici, c'est la partie en dessous de la jambe. Donc, c'est des parties comme pour nos dessous de bras quand on vieillit, qui deviennent très très souples et qui sont pas du tout utilisables. Tu vois. Elles ont trop d'élasticité, le derme et l'épiderme ne se, se tiennent pas bien, Enfin, c'est un peu galère. quoi. Et ensuite, du coup, je prends un gabarit. J'ai ma petite valise. Ça, c'est un petit peu le, la caverne d'Alibaba. Euh, là où, des fois, je vais chiner euh, en brocante différents modèles. Parce que j'aime bien m'inspirer de, de ce qui a déjà été fait en termes de soufflet, en termes d'enchappe. De, de, Les enchapes, c'est au niveau des poignées, en fait, c'est la fin des, des poignées. Du coup, j'ai prototypé un petit peu euh, tout mes, euh, toutes mes pièces. Donc là, il y a par exemple, on voit le sac cabas qui, euh, qui est coupé ici avec le fond, euh, la pièce intérieure pour y mettre le top aimant, l'enchappe de lance qui vient là. Et j'ai tous mes modèles qui sont plus ou moins bien rangés de façon aléatoire. Ben voilà, ça sera une poche, par exemple, une poche euh, de portefeuille, euh, un compagnon zippé. Elle vient comme ça, et donc à l'intérieur, il y a une poche zippée. Euh, euh, ça va être les prochains modèles que je vais faire. Donc du coup, euh, on va le faire sur cette peau-là. Donc le fameux cuir de chèvre euh, rouge euh, sombre. Celui-ci, euh, je l'utilise généralement pour des doublures de porte-monnaie, justement. Donc euh, je positionne euh, mon gabarit carton. Pour être à l'aise, euh, généralement, je positionne euh, un poids donc là en l'occurrence c'est un ancien fer à repasser en fonte donc du coup je le positionne bien sur la pièce tu vois ici je sais que ça va être le fond de la pièce donc je peux me permettre c'est une zone qui va être très peu visible je peux me permettre de mettre les défauts à, ce, à cet endroit là parce que tout ça en fait c'est recouvert le client va pas le voir et, euh, et autant que le, le cuir soit utilisé donc là je vais prendre mon outil et je vais pouvoir découper Donc tu vois là j'ai fait une première entaille, je me méfie toujours un peu avec les parties souples parce qu'elles peuvent bouger, toi si tu maintiens pas bien en dessous en fait ça risque de, de faire une coupe qui ne sera pas droite. Pour les pièces de petite maroquinerie, du coup, euh, t t intérêt d'être précis. Donc, j'essaye de faire des angles. De Toi, je termine toujours mes angles avec le couteau à parer. Parce que là, pour l'instant, j'avais fait ma coupe euh, au cutter. Donc, tu vois, là, j'ai dû m'y reprendre. J'ai un petit. Euh tout ce qui n'est pas coupé correctement du premier coup après il faut les reprendre un petit peu pour avoir une belle tranche donc là tu vois il y a un petit défaut ça va me faire suer mais l'avantage c'est que ça risque d'être pris au niveau de la vu que la poche est prise euh, aux trois angles là, enfin aux trois, aux trois pans le plus important c'est que cette partie là soit propre le reste c'est peu visible donc on s'en manque donc une fois que tu as coupé toutes tes pièces il va falloir la préparer préparer ses, toutes les pièces à, à être euh, encollées et euh, cousues. Ensuite, je vais passer au réglage de ma machine. Donc là, ça s'appelle la pareuse électrique, euh, qui a un galet entraîneur ici, donc c'est un peu bruyant. C'est la machine un peu la, la plus bruyante de l'atelier. Donc là, il y a le galet, euh, qui c'est euh, une lame qui tourne, qui est affûtée automatiquement euh, par euh, une pierre d'affûtage à l'intérieur. Et ici, voilà, il y a une pierre d'affûtage. Tu vas la voir, elle va se mettre en route. Euh, et là, je joue sur mon épaisseur, enfin sur ma profondeur de, de coupe, sur ma hauteur. Donc, plus ou moins, euh, j'enlève plus ou moins de matière avec la molette. Et là, sur l'inclinaison. Et en fait, la machine, elle permet aussi de tout aspirer. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai mes bacs de rétention, de gros copeaux et de poussière de l'autre côté. Donc moi ça me permet de rester dans un endroit relativement propre pour mes matières et c'est quand même pratique. Donc là du coup en fait avant de commencer à parer sur la, sur la, la pièce, euh, je prends des chutes pour tester l'épaisseur que je veux vraiment avoir. Voilà, donc là par exemple c'est beaucoup trop fin, t'as vu ça a tout retiré. Voilà du coup là ça y est on commence à voir la parure qui apparaît donc je vais pouvoir commencer à affûter mon couteau correctement Et là, la pierre elle appuie directement euh, directement le couteau euh, qui, est, euh, qui est rond ensuite je termine mon affûtage avec euh, du de la toile émerie pour avoir euh, un une lame vraiment bien affûtée tu vois là on a presque une, une parure qu'on appelle papier à cigarette donc c'est presque des parures à zéro tu vois presque à travers et ça ça permet euh, donc soit de replier sa matière et d'avoir euh, un travail très fin Donc et de pas forcément euh, ça, on appelle ça un rembord donc ça c'est ça peut être très joli sur de la, de la petite maroquinerie soit du coup pour euh, faire des porte-cartes donc les porte-cartes là vu qu'ils sont très fins bah, ça permet de su superposer euh, sans, euh, sans avoir des su sur, 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 sur donc là voilà il y a cette étape là ensuite une fois que ta tranche est à, est à ton goût donc là on va dire que ça va être un, un rembord hein, pour, euh, pour, euh, pour cette pièce je vais l'encoller avec, euh, avec une colle aqueuse. Voilà pour attendre. En attendant euh, que la colle sèche, parce que du coup elle doit sécher pour qu'elle fasse contact, je, je prépare mes fils pour la couture. Euh, je vais prendre un fil pas trop, euh, pas trop gros, parce que c'est de, de la petite maroquinerie. Donc je, on va dire qu'on va prendre ce fil-là en termes de taille, c'est bien, c'est du 800. Euh, donc plus le, le numéro est important, plus le fil est fin. Donc ça, c'est du fil de lin au chinois. Euh, euh, qu'on utilise en maroquinerie. Euh. Donc là, tu vois, euh, c'est un fil qu'on euh, euh, qu appelle frisé. Euh, tu vois, il tourne, donc il n'est pas prêt en fait, il, euh, il, va, il va faire des nœuds. Donc, euh, donc je passe le fil dans un bloc de cire d'abeille. Naturel, c'est la cire d'abeille euh, un peu plus classique. Donc voilà, ça, ça me poise bien. Ensuite, on prend un chiffon, je fais rentrer en fait le, la cire en la chauffant. Je prends du coup ça rentre la, la cire dans le, le fil. Et donc ça permet au fil euh, d'être euh, déjà... Euh, il ne va, euh, va, va pas prendre l'eau parce que du coup il y a la cire qui est dedans et ça, il, va, il y a moins de chances de casser pendant la couture main. Parce que pendant la couture main, du coup on force quand même sur les fils pour qu'ils tiennent bien. Quoi. Mmh. Enfin je fais un, une clé, on appelle ça la clé. Donc, Je passe dans l'épaisseur du fil en fait, je passe l'aiguille enfin, trois fois donc c'est des aiguilles rondes, elles ne sont pas perçantes hein. elles sont juste là pour faire la couture et ensuite je repasse ça dans le chat et ça me forme une clé, du coup le, le fil ne va pas bouger de l'autre côté pareil, du coup en fait on, on installe les aiguilles des deux côtés du fil et donc du coup en attendant, ici ça a eu le temps d'à peu près sécher et donc je vais pouvoir encoller mes parties vu que c'est des parties très fines en principe on, on martèle on martèle euh, l'encollage et là en fait avec mon, mon plioir, donc c'est de l'os je vais juste euh, maroufler euh, légèrement pour avoir euh, ensuite euh, je prends mon compas à pointe sèche et je vais marquer une ligne de, de couture donc là c'est de la matière un peu souple pour m'assurer que ça soit à mon goût. Généralement je prends la règle. C'est une molette euh, à, ma, à marquer en fait les points. Donc c'est pour le point cellier. Donc tu peux remarquer en fait les griffes, elles sont légèrement euh, de biais inclinées. C'est pour avoir en fait un point cellier. Le point cellier, c'est pas un point droit en fait, c'est un point qui est légèrement de travers et surtout qui est en couturement. Et donc là je marque mes points sur la ligne que j'ai marquée. Tac. Voilà, ça c'est Maintenant là tout est préparé. Euh, il me faut mon haleine cellier Donc ça c'est un outil qui est losangique, euh, qui est comme un poinçon euh, de forme losangique et qui est légèrement tranchant, enfin qui est même tranchant, euh, qui va me permettre de percer la matière pour euh, faire passer les aiguilles. Donc euh, là, c'est le moment où je vais m'installer sur une chaise. Et donc j'ai pris euh, une, une grosse pince en bois que je tiens avec, euh, avec mes jambes pour euh, maintenir, en fait ça fait une pince qui va maintenir le, la pièce de cuir que je viens de marquer euh, avec les points. Donc là j'ai mon haleine, euh, c'est lié, et donc je perce la matière selon les points que j'ai euh, tracés euh, tout à l'heure. Donc tu vois là, on a vraiment le point c'est là. Toi le point en biais qui, euh, qui reprend euh, la couture euh, traditionnelle en, en maroquinerie. Donc une fois que tu as fait ta couture, là tu sens que du coup les fils ressortent beaucoup, donc on va les marteler de façon à ce qu'ils rentrent dans la matière. Et donc voilà. Là, le fil ressort plus du tout et en fait, l'intérêt de le marteler, ça évite que le fil s'use dans le temps pour euh, faire en sorte qu'il y ait le moins de possibilités de, de, de zones d'usure avec, euh, avec la couture. Mmh. Euh... Donc voilà, ça c'est le point traditionnel et je le fais euh, généralement pour des poignées, pour des fonds de sac, enfin euh, des zones qui sont sollicitées euh, par le poids du sac, euh, tout ça, voilà. Donc autrement il y a ça, et sinon maintenant j'ai quand même une machine qui est vachement bien. Je fais la plupart de mes points euh, à la machine, et donc c'est une machine triple entraînement, qui généralement, c'est la machine de plus ou moins de base pour les maroquiniers, euh, avec le canon, donc ça c'est la tête du canon. Et donc euh, avec une aiguille euh, pareille, elle est, elle est un peu losangique celle-ci. Ça imite assez bien le point cellier, euh, sauf qu'elle fait le point dans l'autre sens. L'inclinaison la, n'est pas la même, c'est comme ça qu'on reconnaît d'ailleurs les points. Il y a un point qui penche d'un côté et l'autre, de l'autre avec la machine. Donc là je tire bien les fils. Parce que du coup, les, les fils, autrement, sont, si on ne les retient pas, en fait, ils sont entraînés dans le point. Enfin, la machine, elle est assez puissante, donc du coup, il faut là, retenir le point. Et donc là, c'est un, un moteur positionneur, donc en fait, il va, le point va s'arrêter dans, dans la matière. Donc là, je fais quelques points sur, ma, sur mon cuir martyr on va dire, pour vérifier la tension du fil selon la matière que je vais utiliser. Donc là, on se rend compte qu'il y a une tension qui est relativement... Relativement bonne. Euh, on voit que même, euh, il faudrait pas que ce soit plus serré, mais euh, c'est bien si le point est quand même assez, euh, assez, en tension. Je serais tentée de le desserrer un petit peu parce que je pense que on va moins voir bien, enfin on va pas voir bien le point euh, comme j'aimerais qu'on le voit. Tu vois, là, on voit bien la différence. Le point est, euh, est plus régulier. Il est, là, il est. On voit qu'il y a trop de tension dans le fil. Donc j'ai desserré un petit peu là. Euh. arrête Après, je relève le pied là on voit qu'il n'y a pas de boucle qui on, on voit une boucle qui apparaît du fil de, du dessous donc on fait en sorte qu'il n'y euh, ait pas de boucle ni du fil du dessous de la canette ni euh, au, du fil du dessus en dessous euh. c'est à dire que le point va bien tenir dans le temps et que la boucle est faite à l'intérieur et pas à l'extérieur de, de la matière donc là si, ça, si la tension est légèrement trop importante tu desserres et euh, tu recommences euh, ton Une fois qu'on a fini la couture on fait des arrêts de fil, donc là euh, je vais pas les faire en immédiat mais il y a plusieurs types d'arrêts de fil qui est fait en maroquinerie, soit c'est des points doublés à la main puis après collés. Donc voilà, puis après je remartais les, les points pour euh, être sûr que euh, ça rentre bien dans la matière et que ça eu fil. Quoi. Donc là je suis obligée d'y aller un peu plus fort parce que du coup le, le fil est, est un petit peu. Euh, un petit peu plus réfractaire à rentrer dans la matière. Donc voilà, du coup, maintenant que c'est martelé, bah, euh, je vais pouvoir euh, continuer mon, mes autres étapes de travail, c'est-à-dire. Euh, euh, faire le filet sur la tranche comme on a vu tout à l'heure mettre de la teinte, la plaquer à chaud euh, et une fois que chaque étape euh, des pièces du, du sac euh, sont faites on peut passer à l'assemblage général, et ensuite à la mise en forme et, euh, et voilà on fait la mise en forme après la livraison comme on disait tout à l'heure euh, de la pièce donc avec euh, contrôle général de la pièce s'il y a des tâches s'il y a des points de solidité euh, qui pu m'échapper sur des arrêts de fil, tout ça. Euh, voilà, le nettoyer correctement. Euh, donc le mettre en, en sac pour éviter qu'il reprenne la poussière, pour que la cliente puisse partir avec. Et puis euh, voilà, la boucle est bouclée. <rire> pour cette émission, le Daïu remercie Julie Troncin. Le Daïu vous dit à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Il y en a pour tous les goûts.